0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Muchísimas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. El día de hoy vamos a platicar de liderazgo femenino y equidad y para hablar de este tema tan trascendental hoy más que nunca, pues bueno, nos acompañan dos invitadas, eh, pues para mí que admiro muchísimo, que las he seguido también bastante, una carrera increíble de las dos, está con nosotros María Arisa, CEO de Viva, muchísimas gracias María por estar aquí con nosotros hoy.
0: Al contrario Alicia, muchísimas por la invitación.
1: Y está con nosotros Claudia Ramos, profesora investigadora del Departamento de Estrategia y Liderazgo Delegada de Legade Business School del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí también.
2: Nombre a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias y pues un honor estar aquí también con María. Gracias.
1: Pues bueno, vamos a, a empezar si les parece bien y déjenme dar un poquito de, de contexto. Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de promover la equidad de género y reconocen todos los beneficios positivos de impulsar pues la equidad como una prioridad estratégica tanto para el ambiente organizacional como para el desempeño financiero del negocio. Pero ¿dónde exactamente estamos y cómo vamos avanzando en materia de liderazgo femenino y equidad en las organizaciones? Déjenme platicar les que un estudio reciente de McKinsey Company eh, sobre esta situación de la diversidad de género en México revela que mientras asciende en el nivel jerárquico eh, las mujeres menor es la representación de estas en las organizaciones de un 40% en los niveles de entrada el porcentaje de representación femenina cae a un 21% en posiciones de vicepresidencia y solo una de cada 10 CEOs en México es mujer y en este estudio pues estima que para el 2050 solo el 20% de los altos cargos serán ocupados por mujeres y al proyectar todos estos números y todas estas tasas de crecimiento hacia el futuro podemos encontrar que 30 años después solo 3 de cada 10 puestos serán ocupados por mujeres si se mantienen estas tendencias de representatividad pues bueno, estamos hablando eh, pues sí, de esta representatividad en altos mantos y en salarios otro gran tema, pues serían necesarios 100 años para alcanzar la paridad de género. Entonces, con todo esto y con todos estos estudios y con estos datos alarmantes, María, ¿cuáles son los principales retos que afrontamos hoy para acelerar el ritmo de cierre en esa brecha de género e incrementar la representación de las mujeres en la alta dirección? Bajo tu experiencia, ¿qué nos puedes platicar?
0: Ay, Pues muchísimas gracias. Eh, un honor eh, estar en este panel, en este tema que, que me apasiona y, y y la verdad que siempre está en el tope de mis prioridades. Y la verdad es que me siento eh, responsable, porque una vez que llega uno a un, a un nivel en donde puede tener alguna injerencia, en donde la palabra importa, eh, siento mucha responsabilidad. Y lo que me he dado cuenta, eh, Alicia, es que uno de los temas principales que siguen afectándonos a las altas ejecutivas y el camino hacia, hacia, digamos, de las mujeres hacia esta toma de decisiones en el top management, pues sigue siendo un tema de desequilibrio, de no equidad en términos de brecha salarial. Esto es un tema muy, muy importante que muestra que, pues todavía hay una falta de conciencia de que la importancia de la mujer en puestos similares o con cor, responsabilidades similares y en una toma de decisiones similares, no está eh, en el mismo nivel. Y eso creo que eh, necesitamos atenderlo de forma muy, muy importante. Para reducir esta brecha salarial, eh, la Organización Internacional del Trabajo siempre se ha mostrado muy asertiva en algunos términos. ¿no? Promover la transparencia salarial sí. por parte de las empresas es algo importantísimo, o sea, hacerlo visible impulsar políticas de salarios y rangos salariales y, eh, y por supuesto creo que esta parte de visibilidad ha sido pues, un, un tema fundamental aquí en Viva. Y déjame platicarte lo que hemos estado haciendo acá. Y básicamente hace, desde hace tres años logramos reunir a 40 instituciones, de manejadores de activos, inversionistas institucionales, los más importantes, Afores, pues administradores de activos locales, internacionales, bancas, cámaras empresariales, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y demás. Y hicimos un pacto, un pacto que llamamos Pacto por la Igualdad Salarial y básicamente es un compromiso por divulgar anualmente información sobre diversidad de género en las empresas de estos inversionistas y todas las que están dentro de sus portafolios de inversión, ascensos, contrataciones, etcétera. Todas estas empresas y esos inversionistas están comprometiendo a impulsar políticas internas para justamente ir eliminando las barreras que limitan la contratación de mujeres, que limitan pues, su crecimiento, lograr quitar todos estos obstáculos que nos impidan el ascenso a puestos de alta dirección. Entonces, la verdad es que estamos contentos, todos los años hemos venido obteniendo los resultados de estas encuestas, o sea, las, las empresas se comprometieron a divulgar cómo está su brecha salarial y entonces todos los años vamos mostrando cómo se va cerrando esa brecha y yo creo que la accountability que tienen estas instituciones y la forma de visibilizar estos resultados es lo que es lo que va a generar una un cierre de esta brecha lo antes posible. ¿no? Y el segundo que nada más quiero comentar brevemente es, eh, pues obviamente, el lograr, eh, y lo estamos haciendo a, acá en VIVA también, que las empresas que quieran formar parte de VIVA con un listado, o sea, emitir capital o acciones, a partir del 2023, del 1 de enero de 2023, la autor, eh, las autoridades, la Comisión Nacional Banca de Valores, nos, nos dio la autorización para que todas estas empresas, como parte del proceso de listado en VIVA, Van a, hacer, van a contestar un cuestionario de género específicamente con preguntas que incluye cuántas mujeres están en la plantilla laboral, políticas para el desarrollo de la carrera de las mujeres, sueldos de hombres y mujeres para ver justamente la brecha y todas las políticas de diversidad. Entonces esto a partir del 2023 va a ser parte de nuestro proceso de listado, o sea, esto no es regulatorio, pero es un autoproceso que hicimos acá en Viva para todas las empresas porque creemos que lo que se mide se cambia y eso es muy importante. Entonces, este proceso va a ser eh, durante es un proceso transitorio en los primeros dos años van a ser cuestionarios que no se van a publicar y a partir del tercer año se va a publicar toda la información de las empresas que hagan una emisión. Entonces, esto, estas dos cosas creemos que son importantes, pero son reflejo de que necesitamos, y es, es a tu pregunta, ¿qué necesitamos para cerrar? Necesitamos que haya accountability, necesitamos que la gente se comprometa, nos, las empresas nos comprometamos, con los cambios, con, con actividades y e iniciativas muy específicas que puedan ser eh, medibles y que, y que tengan resultados palpables.
1: Claro, estoy, estoy de acuerdo contigo y creo que lo que están haciendo ustedes es lo que hace falta, esa divulgación y esa materialidad ahora sí de la, de la información y, y definitivamente creo que es una de las buenas prácticas o mejores prácticas que sinceramente creo que va a llegar para quedarse y eh, eh, coincido contigo, lo que no puedes eh, ver, medir, pues no lo puedes controlar y no lo vas a poder mejorar, entonces creo que esto es un excelente acercamiento eh, que se está haciendo, ¿no? Y, y pues bueno, podemos decir que hoy dentro de todas las empresas existe esta conciencia de todos acerca de la diversidad de género eh, que tiene que ser una prioridad y que trae beneficios. Claudia, con este punto a favor, en tu opinión, ¿qué dimensiones organizacionales son clave para impulsar la equidad y progresar en la pues en esta representatividad femenina que tanto necesitamos en los altos mandos. Eh, muchísimas gracias, Alicia. Eh, reconozco que de alguna manera, pues sí hay
2: mayor conciencia, eh, particularmente en las empresas grandes. Por ejemplo, ahorita lo que nos comentó eh, María de, pues, el, el estar conscientes de esa brecha salarial, hacerla visible, de alguna manera ese compromiso eh, por las empresas, por parte de pues no nada más de, de, de los directivos, sino de, de los líderes a lo largo y ancho de toda la organización, pues es sumamente importante. Eh, considero que las nuevas generaciones ya traen ese mindset de diversidad e inclusión. Eh, de alguna manera, pues sí ha habido avances, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, el MBA, pues en el grupo pues yo era la única mujer. Y ahora, afortunadamente, veo en mis grupos, eh, pues, un, un porcentaje, pues, significativamente mayor de mujeres, eh, muy capaces, muy participativas, eh, muy inteligentes, muy centradas, eh, con una claridad eh, de saber qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, eh, cómo quieren de alguna manera ir avanzando, por ejemplo, en lo que viene siendo la organización. Y, y por ejemplo también, eh, pues hace ya muchos años que yo hice un estudio precisamente de diversidad en equipos de alta dirección, pues tristemente no pude incluir esta, esta variable, dado que de toda eh, la muestra, pues realmente había una sola mujer en, en, en el equipo de alta dirección, ¿verdad?, de, de muchísimas empresas que yo estuve por ahí este, eh, investigando Creo que ahora, así como este lo comenta María, hay mayor visibilidad, hay investigaciones que respaldan los beneficios y las ventajas, que, que, se, que se dan por tener precisamente equipos diversos por ejemplo, tener la presencia de mujeres en altos mandos, o sea, en puestos directivos relevantes e inclusive así como María pues ser la directora general de la empresa, que esto trae consigo pues mayor desempeño, mejor clima laboral, de alguna manera los procesos de toma de decisiones se, se mejoran, inclusive hay la posibilidad en, en base a diferentes perspectivas pues de resolver problemas complejos entonces, algunas de las dimensiones que yo considero importante que pues María ya mencionó una de ellas, que es este pues así como, como el primer punto que yo iba a mencionar, es la parte del compromiso del director general, de su equipo directivo y de los líderes de toda la organización. Yo creo que una comunicación constante de ese accountability, de ese compromiso para que las personas dentro de la organización se den cuenta de la importancia del tema. Hay que sensibilizar y hay que involucrar a todas las personas de, dentro de la compañía, Este crear un ambiente positivo, de respeto, de igualdad de oportunidades. Yo creo que es sumamente importante que el director eh, pues alinee la, su estrategia de, de la compañía con la estrategia de diversidad, e, e, equidad e inclusión. Y aquí estamos hablando específicamente de género, pero pues definitivamente la diversidad de, 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 en cuanto a edad, en cuanto a orientación sexual, eh, o sea, en muchas cosas, otras cosas, ¿verdad? Gente con discapacidad, etc etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante sensibilizar a toda la organización de los beneficios, de crear un clima favorable, de, de ir hacia una cultura pues más diversa, más incluyente. Por ejemplo, este, muy importante es el desarrollo, el acompañamiento de, de las mujeres dentro de, de la organización para que no vayamos perdiendo. Sí, este, desde el nivel de entrada hasta ya este, puestos ya de más alto nivel, entonces es muy importante pues tener mecanismos para atraer el talento femenino por un lado y acompañarlas en este recorrido y también súper importante pues es retener al talento que ya tenemos, ¿sí? Este, y, y de alguna manera, este pues entrenar también, porque hay muchos sesgos, eh, hay hay muchos juicios que se hacen, eh, percepciones equivocadas, inclusive son sesgos inconscientes, pero se dan estereotipos de género. A la hora del pago, como comentaba ahorita María, con la, la cuestión esta de la brecha este salarial, o a la hora de las promociones, ¿sí? Eh, afortunadamente, por ejemplo, con la pandemia, este, ya se dieron cuenta las empresas que el hacer home office, el dar flexibilidad en cuanto a la forma de trabajar, este, pues de alguna manera no, no se pelea con la productividad de las personas. Entonces, este, esos esquemas de alguna manera pues van a ayudar. Eh, y como decían ustedes, o sea, la parte de pues tener objetivos claros, eh, sistemas o políticas de reclutamiento bien establecidos, que de alguna manera pues, no favorezcan al hombre versus la mujer, ¿verdad? Entonces, este, yo, yo creo que en términos generales tenemos que pensar eh, en una cultura más diversa, más equitativa, más incluyente, sí, que de alguna manera este, pues, dé esa, esa paridad y esa igualdad de oportunidades Gracias
1: muchas gracias Claudia y fíjate que también concuerdo contigo porque en la docencia pues tenemos esa oportunidad de ver a todo este talento increíble de mujeres bueno mis alumnas están la verdad todas increíbles con todos estos planes con todos estos proyectos ya emprendiendo ya siendo dueñas de empresas entonces es esa, es esa parte de empoderamiento que también se necesita y pues María ahorita comentabas algunas prácticas que ustedes dentro de Viva están haciendo para el listado de estas empresas pero con tu experiencia con todo el liderazgo que, que llevas en tu carrera profesional has visto otras medidas o prácticas o iniciativas que hoy en día las demás empresas están implementando o ya tienen actualmente para tener esa representación eh, dentro de, de los puestos? Eh, ¿Tú cómo percibes este avance en este sentido con el ecosistema que les rodea?
0: Ay, qué, qué, qué interesante. La verdad es que me, me toca ser testigo de, de empresas que están, así como lo dijo la doctora, es, que es una inminencia qué respuesta dio, Este que están liderando increíble las, las iniciativas que se están dando. Me encantaría pensar que, esta, que este ejemplo perme, permeará eh, en, la, en, en el resto de las empresas porque es verdaderamente increíble lo que hoy hay empresas proponiendo y siendo testigos de. Y de hecho el, el martes que viene tendremos a las tres empresas ganadoras eh, en, en viva que van a ser reconocidas por, estas, por estos esfuerzos que hacen. Pero bueno, a ver algunas ideas no para, para eh, irme más puntual. El tema muy, muy, muy importante de la maternidad y la paternidad, ¿verdad? Es un tema bien importante mejorar, que es la incapacidad remunerada por la paternidad, la, la licencia por paternidad actual es de cinco días laborales con goce de sueldo. Mientras que en el promedio de los permisos de paternidad es de ocho semanas entre los países que integran la OCDE. Entonces, ampliar este tiempo es muy importante eh, para repartir equitativamente las tareas y las responsabilidades entre los madres y, las padres, los, y los padres y avanzar así en la inclusión del ámbito de, de la mujer. Porque, porque obviamente, pues, además de todo, la mujer cuando regresa tienes este gap, ¿verdad? Es un tema bien relevante y por ejemplo otras ideas además del tema de horario flexible y trabajo en casa que es muy importante programas de reinicio estos programas de contratación de profesionales eh, que pueden reanudar sus carreras después de tomar este programa de descanso prolongado ¿no? este, en Estados Unidos casi un tercio de las empresas de, de Fortune 500 pues tienen un programa de reinicio y eh, se estima que prácticamente el 43% de las mujeres dejan sus trabajos eh, después de tener un hijo y justamente pues las empresas considerando este, este potencial programa pues puedes aprovechar esta, eh, este talento eh, y eh, para que estén pues, cuando estén listas para reiniciar su, su carrera ¿no? entonces este creo que esto podría ser bien bien importante también necesitamos políticas públicas que ya las aplican en otros países no por ejemplo para que haya fomento y progreso en las mujeres específicamente en carreras STEM por ejemplo también bien importante y en algunas empresas están dando apoyo específicamente para las mujeres que están eh, buscando eh, oportunidades de, de, de trabajo en STEM. Entonces, esa es otra de las cosas que nos importa, que, que vemos interesantes. También todo el tema, por ejemplo, del cuidado infantil. Las mujeres necesitamos eh, poder tener además obviamente de horarios flexibles, pues tener el espacio para que nuestros hijos estén bien cuidados, que tengan un espacio en, de calidad en que nos permita a nosotros estar concentradas en nuestro trabajo ¿no? y poder eh, hacer las cosas con dedicación y con foco. Entonces, también ese es un tema bien importante. Muchas de las empresas hoy generan esos, eh, esa infraestructura, ese apoyo para las empleadas y eso es muy importante. Y, bueno, por supuesto la capacitación, la capacitación que que brindan las empresas, puede marcar la diferencia para desarrollar el talento de las mujeres. ¿no? El sector de tecnología cuenta con muchas herramientas de capacitación continua para, para sus empleados y creo que todas estas oportunidades deben de permearse en otros en otros sectores también. Entonces, eso también es muy importante. Otra de las cosas que nos gusta mucho es mecanismos de canalización de denuncias de acoso y, y abuso laboral. Nos gustan mucho políticas, por ejemplo, de usar currículums ciegos para la contratación de mujeres, muy importante. Políticas de respeto. Entre hombres y mujeres que, y, que, y que se permee verdaderamente en la organización. Y esto lo, lo hacen mucho a través de cursos, ¿no? De concientización de identidad de género y de unconscious bias que a veces no te das cuenta, pero, pero hacerlas visibles te, te, te hacen ponerle conciencia a los temas. Entonces, eso creo que es muy importante. Y bueno, pues yo creo que algo, son algunas ideas, ¿no? Pero me parece que hay buenas prácticas que se están dando en, en varias empresas. Y la idea de poder tener toda, toda esta en cuestionarios de equidad y que podamos eh, lograr hacer un resumen y poderlo enviar al, al resto de las empresas, pues va a ser bien importante para que algunas de ellas tomen algunas de estas ideas. ¿no?
1: Claro, y creo que es, es, es el reto que ahorita eh, pues tenemos, pero también la, la enorme oportunidad y coincido contigo, hay etapas eh, de la mujer que inclusive hasta nosotras mismas decimos, híjole, va a ser muy difícil o nos vamos poniendo esos, esos limitantes, pero si tenemos el apoyo de la organización, del gobierno, de la sociedad, de las empresas, de nosotros mismos, con capacitación, con herramientas, con esa flexibilidad, creo que es, es aprovechar, es un ganar-ganar, porque pues todos somos, somos talento, ¿no? Y todos podemos aportar dentro de nuestras trincheras eh, algo a, a la empresa. Y, y, bueno, Claudia, yo tenía esta, esta pregunta, esta duda. Si tú pudieras en, en todo tu expertise mencionar una lista de todas esas eh, áreas de oportunidad que debe de atender en este caso el CEO con los equipos de liderazgo dentro de las empresas eh, con el objetivo de tener o, o aumentar esa representación femenina, ¿Cuáles, son, ¿cuáles serían esos cinco puntos o esa lista o ese checklist que los eh, CEOs deben de tener para, para disminuir es, esa, esa brecha?
2: Primero que nada, quisiera comentar que, bueno, si tuviéramos más CEOs como María, pues Exacto. realmente
1: hubiera hubiera menos
2: brecha, hubiera más conciencia claro. este todo lo que mencionó, por ejemplo la, la, la parte esta de la, la maternidad paternidad este, los tiempos de incapacidades y demás. Este, al, por ejemplo, si, si son iguales, pues de alguna manera esto, esto hace que, que pues las personas se den cuenta que pues es, o sea, no, no tener este, este sesgo verdad o este estereotipo de, de, de género en términos de roles y demás. Oye, ¿sabes qué? Pues mujer o hombre, pues los dos, este, mamá, papá, etcétera, entonces tienen, tienen los mismos tiempos y de alguna manera pues se, se empieza como como a retar, ¿verdad?, ese, ese paradigma de que, oye, pues la, la mujer en la casa, el hombre al trabajo y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y todas las demás que mencionó, el de descanso prolongado o cómo reincorporar, por ejemplo, a las mujeres que pues ya tenían alguna carrera y de alguna manera retoman, se me hace súper interesante que lo estén llevando a cabo este, eh, y de alguna forma pues todo eso es importante. Ahora bien, este... Pues definitivamente contar con el apoyo eh, de, del CEO y, y de la alta dirección es pues fundamental. ¿Sí? este Por ejemplo, cuando vas a impulsar alguna iniciativa de cambio para que un cambio sea exitoso, pues obviamente primordial es el compromiso ¿verdad? de la alta dirección, el involucramiento de la gente y de alguna manera pues la alineación este, pues, de la, de la estrategia esta de diversidad de género con la estrategia, a final de cuentas, de la organización. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este, pues a veces eh, pues no, se, no se comunica bien ese mensaje de que este tema es prioritario, eh, que es muy relevante, no es suficiente con decir estamos comprometidos, sino que de alguna manera este, pues hay que ponerle recursos, ¿sí? eh, hay que formar un comité, un comité de diversidad, de alguna manera, como lo comentaban anteriormente, pues tener métricas, darle seguimiento. Eh, por ejemplo, ahorita lo que comentaba Alicia, también muy importante, la parte de que a veces pues la mujer como que se pone limitantes eh, y lo he escuchado en varios directores generales tanto hombres como mujeres que a veces a la hora de la promoción la misma mujer eh, como que no se siente preparada. Este, y uno de los directores que, que escuchaba yo decía, oye, pues es que a la hora de las promociones, eh, el hombre con el 80% que, que de alguna manera sienta de preparación para ese nuevo, nuevo espacio, ese nuevo puesto de mayor nivel, pues este alza la mano no en cambio la mujer como que quiere de alguna manera como que tener todo el conocimiento verdad este eh, eh, o sea la posibilidad de no fallar o el temor etcétera ¿no? entonces yo creo que de alguna manera es muy importante trabajar en esa en esa autoeficacia en, es, en esa confianza este que pues debe de tener uno mismo para pues tener la garantía, o no la garantía, sino, sino de alguna manera pues la, la, la probabilidad de, de tener éxito y de poder alcanzar o tener un mejor desempeño. Entonces, definitivamente, el director general y todo ese equipo pues, juega un papel fundamental. Este, deben de crearse eh, mecanismos muy importantes. Ahorita, por ejemplo, lo que comentaba ahorita María, el reclutamiento ciego, o sea, es, es por mérito, Sí, o sea, no es porque es hombre o es mujer. Entonces, de alguna manera se han hecho experimentos súper interesantes en donde, por ejemplo, en una orquesta que siempre contrataban hombres, este, pues se hizo una, una prueba en donde pues no podías tú ver si la persona que estaba tocando el instrumento era mujer y hom hombre y resulta que pues empezaron a contratar mujeres, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos sesgos ahí atrás de así como... Hay que hacerlos conscientes, hay que hacerlos visibles y de alguna manera, pues, este, eh, que nos ayuden precisamente pues, a atraer el talento femenino y que la empresa sepa que el atraer el, el talento femenino es relevante, que, el, que la cuestión de la, de la paridad de género es algo importante. Eh, algo fundamental que comentaba María es esa, esa cultura abierta de respeto, este, una cultura en donde o sea, no es lo mismo tener una cultura de diversidad eh, o inclusión, o sea, puede, puede haber mucha diversidad de personas, pero realmente no se sienten parte de la, de la organización, no, no, no sienten a la organización, no tienen esa identidad, ese compromiso, ese engagement, verdad, ese ponerse la camiseta, entonces yo creo que es, es muy importante este, trabajar en eso eh, y pues dar esa esas ese acompañamiento a las mujeres precisamente este, para, para retener el talento. Es como, como cuando tú tienes un cliente, o sea que es más fácil este, eh, conservar a tu cliente o... Conseguir un nuevo cliente, pues es igual con los colaboradores. O sea, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que las mujeres, el talento que tenemos, este, eh, pues permanezca y vaya subiendo en lo que viene siendo, este, los, los diferentes niveles y puestos de, de la organización.
1: Coincido completamente contigo, Claudia. Y déjenme ya para eh, darle cierre a, a nuestra charla. Voy a cambiar un poquito esta pregunta porque era más enfocada a lo que deben de hacer las empresas. Y gracias a todo el expertise, pues de tuyo, Claudia y de María. Eh, ya eh, estuvimos platicando ahorita de todos estos puntos. Pero me gustaría cerrar y, y de verdad sí quiero hacerles esta pregunta a las dos. Ustedes. Eh, ¿qué recomendación le darían a, a todas las mujeres que están dentro de su vida eh, pues, o iniciando la vida laboral o tienen planes de emprender? ¿Qué es lo que debemos de hacer para seguir, eh, para no detenernos, para lograr ese puesto de liderazgo? Eh, ¿Algún consejo, algo que no sé que podamos hacer desde ahorita eh, y, y que en base a la experiencia de ustedes, a los puestos que la verdad las dos han conquistado ¿qué mensaje eh, les podrían dejar a, a todas nosotras, a, a, pues a todas las mujeres para seguir adelante eh, en, en todo este proceso, en nuestra vida profesional, seguir creciendo como seres humanos eh, y pues bueno, combatiendo esta, esta brecha de género. No sé quién gusta empezar, no sé María
0: Pues, pues este
1: ¡Uy, tantas cosas, tantas
0: cosas! Sí, sí, sí. Mira, este, tal vez la, lo divido en, en dos. A ver, la primera es si ya estás en el proceso, si ya, estás, si ya eres una mujer profesionista y quieres seguir creciendo, mi recomendación es seguirte preparando todos los días. O sea, esta es una carrera eh, de talento y de meritocracia y de, de, de darle servicio y valor a la empresa en la que estás o al el emprendimiento en el que estás. Entonces, eh, bien importante que comprendamos que estamos ahí porque agregamos valor y entonces eh, estar siempre, siempre, siempre en esa búsqueda, en la búsqueda de la excelencia y luego tener valor, tener valor, decir que sí, hablar fuerte, pedir la, pedir la palabra, hacer exposiciones, darnos a conocer, ser visibles, tener exposición. Muy importante que cada vez especialices más tu trabajo y, 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 te, y la gente te reconozca específicamente por lo que haces muy bien. Entonces eso te va inmediatamente, te va a llevar a, a los ojos de, de quienes te tomarán en cuenta para tomar una oportunidad. Y cuando seas visible, si eres visible y levantas la mano, vas a estar en el ojo. Entonces, muy importante. El network es muy importante. O sea, estar dentro eh, de, de grupos en donde puedan eh, eh, hablar de ti en donde alguien pueda promover tu trabajo y eso es muy muy relevante entonces en el, el network es, es importantísimo y tal vez para, para aquellas que, que ya son mamás aquellas que tienen esta responsabilidad de hacer crecer en las siguientes generaciones la educación en casa es fundamental, a mí yo creo que esa, esa fue la diferencia, mi papá me empujó desde chica el respeto era la base, las mujeres y los hombres teníamos eh, la misma responsabilidad y el mismo valor. Mi papá me empujó y me preparó y, me, y, y hizo... Eh, y, me, y me mentorió y hizo que yo, que yo lograra ir dando pasos. Y mi mamá, aunque ella no trabajó, siempre hubo respeto, siempre hubo apoyo, siempre hubo conciencia. Entonces creo que el valor que le demos a la educación en casa es fundamental, que después obviamente se verá reforzada en las escuelas y, en la, y, y ese respeto, obviamente tú, tú te harás ganar ese respeto en tu trabajo. Pero esas dos cosas creo que son muy importantes, o sea, como empresaria, como emprendedora y también eh, como potencial madre de familia. Coincido
2: completamente con María, este, particularmente lo que comenta de la familia. Este, ahí en, en, en mi caso específico, mi mamá pues, fue una gran promotora, aunque pues, ella no trabajó. Siempre se, quiso, pues, se quedó con ganas de estudiar y hasta después de los 60 años ella estudió. Ella, eh, pues realmente es así como, como una piedra angular de la familia. Eh, realmente, eh, aparte de, de, de pues, la gran fortuna, ¿verdad? De tener una familia que te apoye, este, igual eh, con mi familia, mi esposo mis hijas, este, pues un gran apoyo, yo creo que adicional a lo que comentaba María, eh, que algunos puntos pues se relacionan, yo creo que trabajar en esa autoeficacia de, de las personas, o sea, esa, tener esa confianza, este, de que estamos agregando valor, de que podemos hacer la diferencia, este, que realmente nos merecemos, ¿verdad? este, pues todos los beneficios y todas las, las ventajas que de alguna manera se puedan tener ahí en la organización, tomar riesgos. Y yo creo que es muy importante así como buscar un fast track de que si de alguna manera, este, pues el, el mentor, el coach, el sponsor pueden de alguna forma este, las redes que comentaba María, pueden de alguna forma este, pues complementar mi formación, eh, mi aprendizaje continuo, etcétera. Pues de alguna manera, pues aprovechar todos esos recursos precisamente pues para sobresalir y pues mi gran sueño eh, para mis hijas y para todas las mujeres en general, pues de que exista, ¿verdad?, esta paridad eh, de género y pues que tengamos igualdad de oportunidades tanto hombres como mujeres. Gracias. Muchísimas gracias,
1: Claudia, María. Pues increíble. Creo que yo agregaría también esta parte de sororidad entre nosotras y apoyarnos para construir esta, esta gran red, porque definitivamente... Eh, todos, todos, todos agregamos, agregamos valor, entonces definitivamente ya, ya noté muchísimas cosas, espero que nuestro auditorio, nuestro público también eh, me quedo con millones millones de consejos, millones de cosas desde el punto de vista profesional en las empresas personal y pues bueno, quería agradecer Claudia Ramos, profesora investigadora del Departamento de Estrategia y Liderazgo de Lega de Business School del TEC de Monterrey, muchísimas gracias Claudia por estar hoy aquí con nosotros y a María Arisa, CEO de Viva a las gracias. dos, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Muchas gracias a ustedes Al contrario, un gusto, un gusto enorme y, y bueno, pues qué honor también estar con la doctora aquí.
1: Pues muchísimas gracias y a todos eh, sumarse, invitarlos a, a que se sumen a, de nuevo a la conversación con el hashtag Territorio Negocios y pues bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias